0: Wenn du jetzt mal ganz genau überlegst, wen du so in deinem Umfeld hast, im Freundes- und Bekanntenkreis, gibt es da vielleicht die ein oder andere Person, wo du denkst, boah, diese Person hat immer etwas mehr Glück als ich und egal was sie anfasst, sie hat immer mehr Erfolg. So war es jetzt auch in dieser Woche passiert. Mich hatte jemand kontaktiert. Mit der Person war ich vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr schon mal im Beratungsgespräch gewesen. Wir sind seinerzeit nicht zusammengekommen, weil da einfach gewisse Sachen nicht passten und jetzt rief mich diese Person nochmal an und sagte Sven, du wirst es nicht glauben, ich habe vor ein paar Wochen von einem guten Freund einen heißen Tipp bekommen, ich habe dort was an Geld investiert, 2500 Euro und habe da jetzt so ein bisschen Gewinn gemacht. Ich habe ihn dann gefragt, was hast du jetzt an Gewinn gemacht insgesamt und da sagte er, ja so etwas über 70.000 Euro. Richtig, wenn du jetzt diese Zahlen hörst, 200.000 Euro investiert, etwas über 70.000 Euro an Gewinn daraus gemacht. Das ist eine abartig hohe Rendite für diesen kurzen Zeitraum. Ich werde jetzt hier keine Details nennen, weil ähm, das ging dort um Einzelwerte, auch sehr riskante Geschichten. Ähm, ich habe ihn dazu auch nicht beraten oder ähnliches, keine Sorge, ich bin da vollkommen im Rahmen meiner gesetzlichen ähm, Rahmenbedingungen geblieben. Trotzdem kam dann von ihm die nächste Frage auf und sagte, Sven, sag mal, jetzt hat der Kumpel mir einen neuen Tipp gegeben, das ist der neue heiße Scheiß, der da angeboten wird und soll ich jetzt das Geld da nochmal investieren? Denn wenn ich jetzt überlege, ich habe da jetzt so ein gutes Händchen gehabt, dann würde ich ja das Ganze nochmal verx fachen dann könnte ich ja von den Erträgen leben und dann bin ich ja irgendwann bei der Million angelangt. Also als ich das dann hörte, da war bei mir auch schon echt wieder die Schotten dicht gewesen und ich habe dann einfach mal zu ihm gesagt, du pass mal auf, jetzt mal folgendes übersetzt in die Sprache, so wie wir jetzt auch äh, unterwegs wären. Stell mal vor, wir gehen ins Casino, du hast jetzt deine zweieinhalbtausend Euro und du setzt jetzt alles auf die 27. Du hast Glück, es fällt die 27, du räumst den Jackpot ab. Würdest du jetzt alles nochmal auf die 13 oder auf die 7 setzen? Und dann sagte er mir, hey natürlich nicht, das ist ja viel zu viel Risiko. Und das habe ich ihm jetzt mal einfach nur verdeutlicht, was er gerade versucht mit seiner Spekulation dort. Denn wenn du mich kennst, weißt du, ich differenziere sehr stark zwischen dem planbaren Investieren und dem wilden Spekulieren. Und das, was er hier gemacht hat, ist ganz klar ein wildes Spekulieren gewesen mit einem möglichen Totalverlust. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und oft wird er auch in der Anlagetheorie vom rationalen Anleger gesprochen. Der rationale Anleger würde halt immer vernünftig anhand der vorliegenden Informationen reagieren und agieren und daraus dann entsprechende Erwartungen für die Zukunft ableiten. Es muss aber für dich mal verdeutlichen oder ver äh, verinnerlichen, dass halt das Thema Geld und Aktien oder Investitionen allgemein immer auch ein Thema der Psychologie ist. Und die Psychologie ist natürlich auch bei dem Thema Finanzen sehr stark untersucht worden. Da gibt es halt das Märchen, dass halt der vernünftige Einleger immer rational handeln würde. Das tun aber die meisten nicht, insbesondere nicht in Deutschland. Der Deutsche ist ja eher so der Sparbuchtyp, der Sicherheitstyp. Aber du musst halt bedenken, wir sind nicht dazu veranlagt, rational und vernünftig logisch zu agieren, wenn es um das Thema Geld geht. Deswegen ist auch ein ganz wichtiger Punkt halt, wenn du einen Berater dir ins Boot holst, ist diese Person für dich, ja ich sag mal, der, der Träger der Emotion letztendlich, denn du kannst selber nie deine Emotionen steuern, völlig neutral gesehen, weil das Geld immer mit dir verbunden ist. Vielleicht kannst du auch diesen schönen Satz, Gier fristieren und das war in diesem konkreten Fall natürlich voll und ganz gegeben, denn dieser junge Mann hat sich einfach nur auf etwas verlassen, weil er einmal ein glückliches Händchen hatte, wollte daraus jetzt für die Zukunft was weiteres ableiten und das ist natürlich sehr, sehr fatal. Ja und Erfolg und Misserfolg an den Börsen werden halt nach gleichen uralten Mustern bewertet und verarbeitet von unserem Gehirn und auch andere Erwartungen natürlich dementsprechend auch. Wenn wir halt unseren Urinstinkten folgen, dann sind wir nicht dazu geneigt, logisch und rational zu handeln. Und man muss auch so mal überlegen, es gibt Menschen, die entscheiden aus dem Bauch heraus, andere vom Kopf her. Und wenn wir unserem Bauchgefühl folgen, dann sind wir halt in diesen ähm, ja, evolutionären Entscheidungen oder in diesen Mustern gefangen und kommen dort auch so ständig wieder raus. Und bei den Gewinnen, gerade im Bereich von Aktien, Aktienfonds, gilt es immer, dass wir dort nicht rational unterwegs sind, denn der Gewinn bedeutet eine Belohnung für unser gezeigtes Verhalten, was wir hatten. Also wir waren risikobereit oder du warst risikobereit gewesen. Und darauf sind wir dann halt gepolt, die nächste Belohnung muss entsprechend gleich sein oder höher. Und du versuchst dann halt oder aus, aus dem Urinstinkt heraus, leitest du dann ab, dass die jetzige Situation sich demnächst wieder multiplizieren wird mit den Erfahrungen, weil du wieder gleich agieren wirst. Und das ist ein ganz, ganz fataler Fehler. Und deswegen werden halt Gewinne auch viel, viel schneller realisiert als Verluste. Und ich kenne so viele Menschen, die ich auch in den letzten Monaten, Wochen, Jahren begleitet und beraten habe. Dieses Phänomen hat mir jeder, aber auch wirklich jeder bestätigt, der bereits im Aktienmarkt investiert gewesen ist. Jeder hat mir gesagt, dass er Gewinne viel, viel schneller realisiert hat als Verluste. Weil bei den Verlusten haben wir das Thema Verlustängste und wir haben immer noch die Hoffnung als Anleger, wenn wir dann den Verlust jetzt ähm, versuchen zu begrenzen, dann wollen wir irgendwann auch mal wieder auf die Null kommen oder vielleicht wieder einen Gewinn machen und dazu kannst du dieses Prä äh, prädestinierte Beispiel Wirecard. Wie viele Anleger haben bei Wirecard spekuliert oder auch bei anderen Unternehmen, jetzt vor kurzem auch mit dem Thema GameStop zum Beispiel, sind dann aufgestiegen auf diesen Zug und sind dann ganz, ganz böse auf die Nase gefallen. Und was haben die meisten gehabt? Sie hatten einen Verlust, hatten die Hoffnung, das wird schon wieder kommen und dann ist es total abgestürzt und haben dann Riesenverluste Riesenverlust erlitten. Und hier lässt halt die Gier nicht auf Belohnung warten, denn oft wird das Ganze zu einem Schiffbruch äh, werden. Von daher, nimm einfach mal aus dieser heutigen Folge mit, dass du die ähm, Rationalität bei dem Investieren ganz klar in den Vordergrund stellst und mein andringlicher Appell an dich natürlich auch, wenn du planbar und zukunftsorientiert investieren möchtest, mach das bitte mit einem Berater zusammen, denn das Thema Emotionen ist so prägnant vor Augen und ich kann mich noch erinnern, was ich für letztes Jahr oder was ich im letzten Jahr für Gespräche geführt habe äh, in der C-Krise, wie viele haben mir gesagt, sie würden gerne aussteigen. Ich habe diese Disziplin eingefordert. Wir sind investiert geblieben. Sie haben vielleicht sogar ein bisschen was nachgelegt und sind heute heil, heil froh, dass wir damals nicht ausgestiegen sind, dass wir vielleicht die entstandenen Verluste nicht realisiert haben oder auch die Gewinne, die noch da waren, nicht realisiert haben. Denn ich weiß aus den ganzen Gesprächen jetzt auch im letzten Jahr wie in diesem Jahr, dass viele, viele Anleger, wenn sie mich nicht gehabt hätten, im Markt ausgestiegen wären, bis jetzt nicht wieder eingestiegen wären. Das ist natürlich dann auch ein ganz tolles Feedback für die Arbeit, die ich mache. Das heißt also für mich, Fazit gezogen, gefristieren, dieses Thema solltest du bitte immer auf der Agenda haben und versuche bitte nicht den magst du überlisten, dass du da irgendwelche tollen Tricks anwendest oder irgendwelchen heißen Tipps folgst. Das kann am Ende ganz böse ins Auge gehen. Und wenn du mal so ein bisschen Nervenkitzel brauchst, dann mach das bitte mit Geld, wo du ganz klar weißt, wenn es weg ist, tut es mir nicht weh. Und das Geld tut dir immer weh, wenn es weg ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder? Jedes Geld, was wir verlieren, tut uns weh und in Zukunft versuchen wir dann, diesen Verlust mit höheren Risiken wieder zu kompensieren, weil wir dann wiederum glauben, das, was wir jetzt machen, ist ein gutes Investment, jetzt wird es funktionieren und wenn du Pech hast, geht es wieder nach unten und so ist das dann ein Kreislauf, aus dem du nicht mehr herauskommst. Deswegen zeigt ja auch immer wieder eine Studie oder zeigen Untersuchungen, dass viele Trader, die mal Glück hatten in der Zukunft alles verlieren werden. Denn oft ist es so, die Trader, die am lautesten schreien, haben dann einmal Glück gehabt, beim dritten, vierten, fünften Mal, wenn sie ihr Konto komplett verzockt haben. Aber von den ganzen Verlierern hört man in der Regel gar nichts. So, das soll es für heute gewesen sein. Schreibt mir gerne mal ein Feedback dazu. Gerne per E-Mail oder über Social Media, bevorzugt über Instagram, wie du das ganze Thema siehst und dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, hab eine gute Woche, bleibe gesund, viele Grüße, dein Sven Stoffkamp.